0: Nasci, sou assim E vou até o fim Sou preta, sou branca, sagrada, profana Sou puta, sou
1: santa, mulher Olá, manas, manos e seres humanos Eu sou Renata da S E esse é o seu papo de lingerie Sim! Nós estamos de casinha nova. Se você está ouvindo esse cast no Papo de Calçada, eu preciso te dizer que agora também tem um feed só dos episódios do Papo de Lingerie, que antes era remix, com as reflexões que eu trago para vocês. Então, corre lá, assina também, não deixa de deixar o seu comentário. Um beijo para mim. E se você ainda não faz parte da lista de, de transmissão do WhatsApp... Do mesmo jeito que esse cast chegou até você, faz o seu número de WhatsApp chegar até mim que eu incluo você na lista, tá bom? Procure por mim nas redes sociais do Papo de Calçada, arroba Papo Calçada, ou no blog Papo de Calçada Podcast, arroba blogspot.com e também no Twitter como Renata Escarlate. Hoje a nossa conversa é muito importante pra gente pensar junto sobre feminismo. Em poucos dias eu fui numa reunião de família e lá nessa reunião de família eu encontrei uma pessoa que eu não vi há muitos, muitos anos, acho que pelo menos uns 15 anos, e estávamos conversando um papo leve, animado, e o que que você faz, e tal, e tal, e tal, e não sei dizer para vocês de onde surgiu, mas do nada. Eu falei alguma coisa, né, de, de assuntos, não sei se eu, eu não sei se eu mencionei o podcast, mas eu tava falando que eu trabalho com mulheres há mais de 20 anos, acabei, né, ficando mais especializada em assuntos femininos e do nada rolou um. Nossa, mas você não parece feminista. Eu preciso dizer para vocês que eu tomei um susto, eu tomei como se fosse um soco no estômago, aquilo me assustou muito, porque a pessoa em, que, em questão, ao meu ver, né, e até onde eu entendo, é uma pessoa gay que nunca nunca saiu assim totalmente do armário, mas que não sei, não tenho a impressão de que tenha sido escondida a sexualidade da pessoa. E essa pessoa se mostrou bastante.. Eu não vou usar a palavra conservadora porque é muito pior do que conservador. É uma palavra. É, uma, é uma, uma postura preconceituosa mesmo. Enfim, o que rolou foi, você não parece feminista. E aí eu podia ter dado uma palestrinha, mas a minha primeira reação foi como é que uma feminista se parece? e ele não soube me responder não soube me responder mas deixou subentendido todo o seu preconceito e ainda contou uma historinha de uma pessoa amiga dele que foi feminista a vida inteira e que no final da vida virou pra ele e disse que a coisa que ela mais se arrependia era de ter abraçado o feminismo e não ter casado aí que eu entendi que para ele feminista era uma mulher que odiava os homens e aí eu expliquei que feminismo não tem nada a ver com odiar homens feminismo é, é lutar contra opressões é buscar o seu próprio papel na sociedade ele me fez uma pergunta bem idiota e aí, só que aí eu já não estava mais decepcionada porque já tinha entendido de onde essa pessoa estava vindo que foi e os homens que apanham das mulheres eles não são gente também? respirei fundo e respondi eu não estou em nenhum momento negando que existam homens que são vítimas de relacionamentos abusivos e que os abusadores nesses relacionamentos sejam mulheres o fato é que como uma pessoa de exatas você há de convir comigo que os números não estão a favor dos homens Porque as mulheres são Matematicamente é, Oprimidas E vítimas do, do patriarcado Porém O que eu posso te dizer sobre os homens Que apanham das mulheres É que Assim como eles Crianças apanham Idosos apanham E a gente tem que checar a especificidade de cada caso, não é mesmo? Agora, a gente não pode desculpabilizar a violência contra a mulher porque existam casos de violências contra homens. Não sei que barata voa que tocou, que nós fomos separados na festa de alguma forma e foi cada um pro seu lado e acabou que a gente não voltou no assunto. Eu fiquei quieta, depois ouvi mais algumas séries de impropérios, mas fiquei pensando e já tinha prometido para vocês que a gente ia ter essa conversa e me baseei também em duas coisas que aconteceram também no passado. Uma delas é que muitas, 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 muitas mulheres na época que estamos vivendo de polarizações políticas de redes sociais faziam questão de postar fotos, muitas delas eu chequei e comuniquei à pessoa que estava postando de mulheres em outros países, em protestos contra a violência e fazendo xixi na rua e com os peitos de fora e com o suvaco peludo e isso não me representa é, o feminismo não me representa e também porque eu recebi pedido de um 20 de ajuda para explicar um pouco melhor o que é feminismo então eu resolvi juntar esse combo de situações contar para vocês que existem muitos feminismos Muitos. Um deles é o feminismo radical. Por que, que é chamado de feminismo radical, que é essa história da, das mulheres que deixam os pê não se depilam, e das mulheres que botam o peito de fora e fazem xixi na rua, etc., etc? É, todo movimento revolucionário, tem uma vertente de pessoas que estão mais incomodadas, estão mais revoltadas e mais nervosas é, e que radicalizam e que é, fazem coisas para chocar as pessoas. Levando-se em consideração que homens fazem tanto xixi na rua... Que no carnaval do Rio de Janeiro, pelo menos, você tem que botar a polícia para fiscalizar a quantidade de xixi que tem na rua né? e, e estabelecer uma multa para que os caras não façam xixi na rua, levando-se em consideração que eu não conheço um único homem, pelo menos da minha convivência, que quando tá com calor não tira a blusa e fica com os peitos de fora e também levando em consideração... que a minha amostragem de homens... tanto da minha convivência... quanto no meu trabalho... é bastante alta... e eu de todos eles só conheci um... que depilava axila... a gente está falando... de... direitos entre aspas... que os homens têm... hábitos... costumes... e que não são chocantes... porque eles têm a liberdade de exibir parte do seu corpo sem outros pares deles acharem que eles têm que ser estuprados enquanto eu ouço de mulheres que dizem que odeiam o feminismo que mulheres que exibem os seios para chocar a sociedade seios estes que nutrem pessoas que servem de alimento para outras pessoas quando essas mulheres amamentam, os seios femininos têm até função né, social e biológica que elas, quando fazem isso, merecem ou estão pedindo para ser estupradas. Então, a opressão não vem só dos homens. E é por isso que eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. O nível de radicalismo de cada pessoa tem a ver com as experiências que cada uma delas teve na vida. A gente precisa aprender e tentar ser empática porque eu não sei se aquelas mulheres muito revoltadas que se cobrem de sangue na rua para chocar a sociedade, eu não sei se o machismo e o patriarcado destruíram tanto a cabeça delas que elas estão num nível que elas precisam romper com, todo, com tudo que existe, com tudo que as faz sentir oprimidas. Vamos fazer uma analogia aqui. Quando uma criança nasce e vai, vai crescendo, a palavra que ela mais ouve é não. Durante a nossa vida inteira, a palavra que a gente mais vai ouvir é não. É a palavra número um que o ser humano ouve. E quando a criança começa a dizer não, ela diz não para tudo, mesmo para as coisas que ela quer. Tudo ela faz que não, faz que não com a cabecinha, diz não, 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 não. Isso é uma radicalização do que ela muito ouviu e agora está podendo dizer. É uma polarização que emocionalmente... É, toda mudança implica... Quando a gente sai do ponto zero para o ponto 10... A gente primeiro pula no 20... Para voltar para o 10... E a criança vai equilibrar o não dela com o tempo... Assim como eu que não sei chutar uma bola... Quando eu vou chutar uma bola... Eu chuto com toda a força que eu tenho... Porque eu acho que isso vai ajudar o meu chute... Normalmente não ajuda não, porque eu sou bem ruim de mira. Mas é, é uma tentativa, é um, uma coisa que não é natural para mim. Eu vou lá fazer o extremo oposto. Quando a gente tem uma linha, um limite, a gente empurra esse limite para bem longe, para quem sabe ele cair ali no meio do caminho e a gente dá essa sorte, sabe? Então, a gente precisa começar a entender... E tentar ser empática com as pessoas que radicalizam movimentos. porque Quando a gente julga outra pessoa... A gente está se baseando naquilo que a gente acha... Não naquilo que a gente sabe. Não é baseado em informações sobre a vida... E os sentimentos... E os sofrimentos... E o tipo de opressão que essas mulheres receberam... Que eu estou fazendo um julgamento. Não, eu estou botando todas elas num pacote... E dizendo que o que elas estão fazendo... É porco, é sujo e é nojento A gente ainda vai conversar mais em outros episódios Sobre os direitos da mulher sobre o corpo dela E essas, os padrões impostos E aquilo que a gente aprende a achar feio e a achar errado Mas, por favor, a reflexão que eu quero colocar aqui é Você não sabe o que aquela pessoa está sentindo Como você acha que você pode julgá-la? No geral, o que a gente mais escuta das pessoas que odeiam o feminismo é que o feminismo é chato. O feminismo é mimimi. -mi -mi. é... Também cabe aqui um parêntese sobre a expressão mimimi -mi -mi e de onde ela surge. Mimimi -mi -mi quer dizer mimimi, -mi -mi. eu, eu, eu em inglês. Para mim, para mim, para mim em inglês e a origem dessa expressão é das pessoas extremamente mimadas e egoístas que só olham para si quando você olha para o outro e julga como mimimi você está chamando o outro de egoísta o que não se aplica à luta feminista porque a luta feminista é em prol de todo mundo então ela não pode ser egoísta é uma luta coletiva ok? então mimimi não cabe aqui mas as pessoas julgam como mimimi julgam como o feminismo é chato e aí eu ouvi um exemplo que eu achei muito bom e aí eu resolvi trazer pra vocês que é o seguinte como que a gente faz pra não ser chato se a gente precisa virar pra uma pessoa que tá com todos os brinquedos e diz ei, peraí, me dá metade dos brinquedos mano, é sempre chato quando você fala pra quem tá com tudo na mão, que essa pessoa precisa dividir é chato. Então o feminismo vai ser chato. Porque ela vai virar para as pessoas que estão com tudo na mão e vão dizer... Mano, a gente vai ter que dividir. Aqui eu entro também numa outra questão. Que é a seguinte. Sobre o que é o feminismo? Para que serve? O que, que o feminismo busca? O feminismo busca... A equanimidade de direitos Não é a igualdade entre os gêneros ou sexos Ou depende de onde você vem Como você queira falar Mas é a equanimidade de direitos O que o feminismo quer é Não precisar classificar com a, Como ajuda Quando alguém do sexo masculino Faz alguma coisa para alguém do sexo feminino O feminismo quer a, a nossa possibilidade de protagonismo de escolhas a gente não quer uma queda de braço a gente não quer virar o jogo e virar o opressor a gente quer existir a gente quer escolher a gente quer ter a nossa capacidade utilizada sem antes ter que provar alguma coisa existe um espectro de opressão que é muito grande, ele vai do pequeno assédio Tipo, um fio-fio na rua ou alguém que acha que tem o direito de passar a mão no seu cabelo numa balada. Mas ele vai até o feminicídio. E vocês lembram? A gente já conversou isso aqui muitas e muitas e muitas vezes. Eu costumo repetir isso eu vou continuar repetindo isso com vocês. A violência não diminui, ela só aumenta. Quando socialmente se autoriza que a violência vá crescendo do passar a mão no cabelo até o feminicídio, essa é a questão de ampliar o espectro da opressão.
2: Aprendi com meu pai que me disse seja resistência Porque fala merda já falam demais Bem mais do que se importar com conteúdo Um casamento com a verdade Mais do que recrutar um exército Construindo uma irmandade Muitas de nós morrem todos os dias E a dor que dói nelas dói aqui também Porque nossa luta não para Não somos feministas só quando convém Estamos cada vez mais unidas huh? Muito cuidado Nem vem colocar culpa na vítima Isso é bizarro Não estamos pedindo opinião não só informando Tira teu preconceito da frente Que eu e minhas manas estamos passando Quem
1: Homem. O inimigo do feminismo é a opressão à mulher. Então, pensa aqui comigo. Quem tem medo de mulher livre? A quem interessa a mulher oprimida? Essas e somente essas pessoas devem odiar o feminismo sim. E eu as compreendo porque, para elas, nós sim somos uma ameaça. Quando a gente vai descobrindo e entendendo que são as nossas liberdades que estão em jogo Que a sororidade junta a gente Que a gente só vence o machismo e a sociedade patriarcal Quando a gente dá a mão a outra mulher Quando a gente abraça e acolhe uma outra mulher Quando a gente se esforça em compreender a luta de outra mulher Quando a gente começa a olhar a outra mulher como nossa aliada E não como nossa inimiga nossa rival Nossa competidora Quando a gente junta essas forças Vai ficando muito, muito, muito difícil Tirar a mulher do lugar objetificado E controlar essa mulher Quando a gente liberta as mulheres A mulher passa para um lugar de sujeito desejante a mulher desejante sai do lugar de objeto controlável. E aí, o dominante, entre aspas, como é que ele vai dispor dela? Como é que ele vai segurar ela no lugar do objeto que ele pode usar a bel prazer? Como é que ele bota ela de volta na caixinha? Bota ela de volta no lugar dela? Entre aspas. Não bota... E aí se ela tem outras mulheres segurando na mão dela... Fica um pouco mais difícil ainda... Porque cada mulher vai trazendo... Sabe aquelas festinhas que a gente ia na adolescência? Que cada um trazia um prato de doce ou salgado... E um não sei quem trazia refrigerante... E de repente quando você ia ver tinha uma mesa enorme de comida... É mais ou menos assim quando as mulheres vão se juntando... Cada uma traz uma coisinha para luta... Cada uma traz um talento, cada um traz um jeitinho de falar, um pensamento novo. Assim como as mulheres daqui, dessa nossa pequena comunidade, é, dividiram as histórias dela comigo para eu construir o episódio de como é um relacionamento abusivo. Cada uma vai me dando uma coisinha, uma sugestão, uma pergunta, uma música um feedback a gente vai juntando, 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 isso vai ficando grande. E é muito ameaçador para quem está querendo exercer dominância quando uma massinha vai, vai juntando com outra massinha que vai juntando com outra massinha e vai virando uma coisa grande. Nós ainda vamos, em algum momento, discutir opressão mais profundamente. Mas, por hora, eu acho que a gente precisa partir do seguinte exemplo. Quando uma mulher sai com as amigas dela, ou quando ela vai numa entrevista de trabalho, é comum perguntarem a ela, onde estão seus filhos? Não é uma pergunta que se faz a um homem. Isso já é um jeito, já é um julgamento social já é uma forma de colocar a mulher numa função que ela está dobrando papéis, ou seja, ela tem menos direito do que se ela não, entendeu? não tivesse aquela responsabilidade, aquela obrigação. Isso para as mulheres que são mães, mas é só um pequeno exemplo de muitas coisas que a gente tem que fazer. Né? Mulheres em ambientes muito, muito dominados por homens. Eu tenho uma amiga que trabalha num ambiente corporativo, ela é executiva de uma empresa de engenharia e de um, de um tipo muito específico de engenharia que lida com uh, materiais muito pesados. E ela eu sei que ela acorda todo dia sabendo que ela tem que matar três leões, uma cabra, quatro galinhas, fazer um ensopado, isso tudo antes de começar a trabalhar com os, como todos os pares dela. Porque ela tem que fazer o serviço de provar primeiro que ela é capaz... para depois poder fazer... ser capaz... e entregar o resultado... só por ser... mulher... eu tenho certeza que tem um milhão de exemplos... passando na sua cabeça agora... e eu quero que você mande esses exemplos para mim... que a gente faz uma colchinha de retalhos aqui... bem bonita... E a gente fala mais do assunto. Mas a gente precisa entender as pequenas opressões. Quando eu anunciei o nome desse podcast... Quando eu anunciei que o podcast esse aqui ia se chamar Papo de Lingerie... Uma pessoa me perguntou... Você grava de lingerie? Muito provavelmente essa pessoa achava que estava sendo engraçada. Ou que estava falando só uma piadinha. Eu fiquei pensando se essa pergunta seria feita a um homem... Qualquer homem que tenha um podcast que seja um nome de duplo sentido ou um trocadilho. É, é o tipo da pergunta invasiva, emitida, é engraçadinha, que não seria feita para um homem. A minha resposta foi bastante curta e eu acho que ela foi muito bem entendida. Que foi, eu gravo com a roupa que eu estiver. Mas, não deixa de ser mais um exemplo dessas pequen desses pequenos... Gracejos que só as mulheres passam, eu tenho certeza que você está aqui ouvindo você tem um exemplinho desse na sua vida tem uma coisinha que aconteceu com você que você agora parou para pensar e falou assim, nossa realmente essas piadinhas né? essas coisinhas a gente já falou isso num outro episódio se ofende alguém não é engraçado se ofende alguém não é legal e não é brincadeira se invade alguém, não é brincadeira. Então, é muito importante a gente saber diferenciar isso. Isso tudo faz parte do pra quê e pra quem é o feminismo. O feminismo não é só pra mim que me ofendo com uma brincadeirinha dessa. O feminismo é pra todas nós, é pra você que quer ser livre pra não ser assim como eu. No primeiro episódio daqui do do cast é, uma menina me mandou um feedback falando de que eu precisava falar das pessoas que fazem a opção de serem donas de casa de serem do lar de não trabalhar e não ter o, a sua independência financeira e tudo eu acho que não tinha ficado claro mas que fique claro agora o feminismo é para dona de casa também ele é pra dona de casa ele não é só para aquela minha amiga executiva ele não é só para a médica, ele não é só para a mulher que vai batalhar no mercado de trabalho, que é contadora, ou que está na empresa. Ou que Não, o feminismo é para todas nós. Ele é para as mulheres que são livres para fazerem a opção de não ter independência financeira, para elas principalmente, porque elas precisam mais ainda de um mundo onde os homens não as vejam como menores só porque elas estão num papel de cuidadora da família. É um emprego de 24 horas sem descanso sem férias. É um emprego como outro qualquer. Não sei se vocês conhecem algum pai que virou dono de casa, que largou o trabalho. Eu conheço, eu tenho um amigo que largou o trabalho para ser pai em tempo integral e dono de casa. Eles fizeram os cálculos, a mulher ganhava mais que ele, ela conseguiria sustentar melhor a família, ela continuou no mercado de trabalho e ele ficou em casa para cuidar dos filhos. para não pagar uma pessoa, aquelas coisas, aqueles, aqueles arranjos de casal que se faz. E, apesar de tudo, ele é visto de duas formas, né? Que ele me confessa. Ou ele é visto como menos, tipo, ah... Do, me imagina agora dobrando o pescocinho e falando com a cabecinha de lado. Ah... Você não sente falta de estar lá na vida, de estar no mundo, né, de trabalhar e tal. Ou ele é visto como incrível, o homem mais evoluído das galáxias, que tipo, nossa, esse cara largou tudo pra ficar com os filhos. E ele, que é uma pessoa bastante leve, uh, não entende, ele fala... Por que, que eu sou ou muito incrível ou muito coitadinho? Se mulheres no mundo inteiro todos os dias têm que fazer essa escolha. É, eu fiz a escolha que era mais conveniente para mim, que era mais orgânica para mim. Eu queria ter a experiência de passar esse tempo com os meus filhos. Eu não sei se um dia eu vou querer voltar e, a trabalhar ou se eu vou querer continuar em casa se eu tiver esse arranjo, se eu tiver esse casamento e essa segurança financeira. Mas, eu me sinto completamente livre para fazer essa escolha. E as pessoas, por eu estar nesse papel que é socialmente aceito como feminino, ou eu sou menos, ou eu sou incrível. Não faz sentido na minha cabeça. E realmente, não devia fazer. Mas, como eu estou dizendo para vocês, para todas, e para esse cara também, é o feminismo. O feminismo é para as pessoas LGBTs que... É, em vários níveis, são degradados, são desqualificados, despersonificados, porque as pessoas, os homens patriarcais, heteronormativos, e, sei lá, eu não gosto dessa palavra, conservadores, deslegitimizam e desqualificam tudo que se aproxima do feminino. E se sentem ameaçados com tudo que é feminino que, a, que se aproxima do masculino. Por exemplo, mulheres lésbicas são divididas entre as lésbicas que não encontraram um homem que as fizesse satisfeitas sexualmente e aquelas que gostariam de ser homens e que são chamadas de sapatão. Gente, isso tudo porque ameaça eles as mulheres que estão, entre aspas, tomando o objeto e o brinquedinho deles. Vocês estão entendendo? Já os homens gays são homens que deveriam ser homens, mas que como são um pouco mais afeminados e como se relacionam com a, a virilidade do pau de uma outra forma que não é igual a deles, eles são diminuídos e relegados porque se... É, se aproximam da mesma desqualificação que se faz das mulheres objetifica e desqualifica o feminismo então é para todos para todos nós que não somos é, heteronormativos homens viris das cavernas que vivem para ter pessoas ao alcance do seu talar de dedos é sobre ser protagonista da própria existência feminismo é sobre liberdade é sobre poder, poder fazer escolhas é sobre igualdade social não é igualdade física igualdade social justiça é a gente ganhar o mesmo que um homem ganha, sem a gente ter que provar que a gente é melhor do que ele meia hora antes dele começar a fazer qualquer coisa a mulher que odeia o feminismo precisa refletir sobre o porquê ela deseja estar nesse lugar de opressão. A mulher que odeia o feminismo ela precisa pensar por que, que ela acha que o homem tem que estar tá no centro do cuidado. Por que, que ela acha que o homem tem que ser o centro das decisões. Por que, que o corpo dela pertence ao homem. Por que, que se ela usar uma minissaya ela está pedindo ser estuprada porque que se ela for a tal ou tal lugar e se comportar de tal e tal maneira, ela merece castigo até físico. As mulheres precisam entender que elas odeiam um fantasma que contaram para elas que era sobre fazer xixi na rua e ter pelo suvaco. Elas odeiam um fantasma que contaram para elas que era sobre coisas que ela aprendeu a abominar para continuar no lugar em que ela não se equipare a quem contou a mentira. O homem que odeia o feminismo precisa refletir sobre a sua necessidade de oprimir. Por que, que você precisa das mulheres abaixo de você? Por que, que você precisa de uma mulher desqualificada do seu lado? Por que, que você precisa de uma mulher que se sente incapacitada, que você possa dominar por que, que você não dá conta de uma mulher que fale com você de igual para igual, olhando no teu olho que nem eu estou fazendo agora por que, que você não dá conta de uma mulher que saiba mais que você, de algum assunto ou de todos os assuntos por que, que você não dá conta dela ser plena nas capacidades dela em que, que ela te ameaça o que, que morre dentro de você quando você vê que uma mulher pode e vai ser mais que você pensa nisso de qualquer forma, o feminismo não é sobre ódio. Mulheres e homens que odeiam o feminismo precisam pensar nisso. O feminismo não é sobre ódio, ele é sobre amor. O feminismo é sobre a gente aprender a amar umas as outras e a quebrar essas correntes de competição que acharam que iam nos prender para sempre. O feminismo, muitas vezes, é sobre amor próprio. E aí, por que será que isso ameaça as pessoas. Quando você tá com seu amor próprio em dia, quando você tá amando outras pessoas e se juntando com elas para fazer grandes revoluções de amor, por que que isso gera medo, hein? Será que é pra gente odiar o feminismo? deixar com vocês uma canção mais uma vez, vou esperar os comentários, vou esperar os feedbacks, vou de novo dizer aqui, faz o seu, seu número de WhatsApp chegar até mim para você receber em primeira mão quando sair um novo episódio, agora a gente vai estar tá aqui quinzenalmente e eu conto com a certeza de que você vai me trazer o maior pagamento pelo trabalho de pesquisa que eu fiz aqui hoje, que é... Você vai mandar esse cast para as suas amigas e para os homens que precisam ouvir o que está dito aqui. Vamos fazer isso juntas? A minha parte é gravar, pesquisar, achar essas músicas e a parte de vocês é compartilhar e mandar os comentários e o feedback. Se a gente fizer esse trabalho juntas, gente, ninguém segura a gente. Agora, escuta essa coisa coisa mais linda aqui no final, eu espero que alegre o seu dia o seu final de semana, já que agora a gente sai no sábado e escuta até o finalzinho tá? Um beijo tchau, até a próxima
0: Nem coisa mais poderosa Do que uma mulher que brilha Do que uma mulher que goza Toda mulher que deseja Acende a força erótica que cita a criação Dê suporte a mulher forte Quem sabe a gente muda a nossa sorte Toda mulher que se toca a autoestima, estimula o botão Mesmo que o mundo se choque O clitorizante é doutor pra morte Não me vem com taxa preta Deixa a liberdade Na mulher que é dona do próprio tesão, na mulher que é dona do próprio tesão, na mulher que é... Dê suporte a mulher forte Quem sabe a gente muda a nossa sorte Toda mulher que se toca Estiga a autoestima Estimula o botão Mesmo que o mundo se choque O clitóris é antídoto pra morte Não me vem contar, já.